0: 都有一场原味的爱恋。街角的一家奶茶店在装修，隔着玻璃幕墙，凌晨看到了老板，一个穿着工装牛仔裤、戴着宽檐牛仔帽子的男人，背影挺阔的像一棵树，美不胜收。过了几天，凌晨看到奶茶店门口贴出一条招聘启事，他想也没想就去接了黄榜。穿着一件松松垮垮的棉套衫，推门而入的时候，听到玻璃门咯吱异响，不轻不重，就在心里荡出一圈一圈柔柔的纹路来。老板在餐台后面，头都没有抬。欢迎光临，请问点什么？有几秒钟的时间，凌晨没有回答。老板抬起头来。撞上的是一双有些怯怯又生涩的目光。他重复了一遍：“欢迎光临，请问点什么？”他指了指招牌上原味奶茶，说：“就点这个。”喝完了一整杯奶茶，他还站在点餐台边，然后晃晃荡荡的把黄榜拍在了他面前。其实我是来应聘的。老板扫了他一眼：“上班时间一个星期六天。”早上十点到晚上十点，不包住但管饭，节假无休，一个月工资一千，一千。他咬咬牙，成交。老板叫张思东，实际年龄只有二十四岁，但看上去至少三十岁，带着一股子老男人的老成，很迷惑小女生。附近学校的高中生、初中生放了学。叽叽喳喳的围在点餐台前，一边望着餐牌，一边偷偷打量张思东。他们脸上都是热气腾腾的青春，而张思东笑眯眯的样子，在凌晨看来很不耻。一杯奶茶不过三五块，至于还附送笑容一张吗？小小的点餐台后面就他们两个人，转来转去的时候，他就故意去踩他的脚，踩一次是不小心。但三次五次后就变成故意了，张思东怒了，把奶茶往桌子上一掷，结账走人。凌晨很委屈，他想说我是嫉妒嫉妒嫉妒呀！你应该是那种酷酷的人，不应该在一杯奶茶和另一杯奶茶里蹉跎你的笑容。可是他也知道张思东有足够的理由开除他。他每天被投诉不下十次，客人点丝袜奶茶，他拿成香芋奶茶；客人说不要珍珠，他偏在里面加很多珍珠果；客人说双皮奶要热的，他递过去的一定是冰的；客人说我给你二十块，应该找我十五块，你为什么只给我十四块？林林种种，他实在不是一个好伙计，因为他老板不断给他擦着屁股。实在是忍无可忍了。虽然他用起来很便宜，但论其性价比，他还不值那点工资。刚说要开除他，凌晨的眼泪就下来了。他说：“老板，你不能辞退我，我没钱交房租了。”张思东盯着他看了足足半分钟，愤愤地说了一声：“去收拾桌子。”奶茶店十来个平米，贴着三面墙，放着长桌和高脚凳。客人不多的时候，凌晨会给自己调一杯原味奶茶，坐在玻璃门口，拖着腮帮子，咬着吸管，一边喝奶茶一边晒太阳。张思东说：“该干活了。”他说：“不行，我得晒晒太阳，再不晒太阳我就得枯萎了。”张思东说：“我就没见过你这么矫情的女人。”凌晨说：“我也没见过你这么不怜香惜玉的男人。”那段时间对于凌晨来说挺幸福的，他觉得自己像个老板娘，跟老板打着嘴炮。其实有真正的老板娘的，她叫萌萌，是那种很朦胧的女人，穿雪青缎裙子，长发挂在耳垂后，一遍遍掉下来，她又一遍遍撩起来，那动作风情又性感。凌晨再看看自己的棉套衫。心里很是妒忌，但凌晨就见过他一次，也是在开业后不久。张思东带他来视察，他在一目了然的奶茶店里看了看后，给了四个字评语：“挺不错的。”其实他根本就没有用心看，整个小店是张思东一个人装修完成的。浅绿色的墙壁，玻璃上的手绘，格子架上的小玩件。装沙冰的小碗小碟，只有凌晨知道他有多在意这个店。他要求地板、餐桌、椅子都要整洁干净，要求每一杯奶茶都要足额足量，要求每一份水果冰都要新鲜的。这不仅仅是一家小店，还是他的事业和希望。但萌萌从来不会来帮忙，他只会打电话过来说他在哪里哪里，让他去接。而他就骑着那辆木兰摩托车赶过去。有天，张思东又要去接人的时候，凌晨拦在他面前，说：“难道你不清楚吗？那个女人根本不爱你，至少不那么爱你。”张思东再一次怒了，他说：“你想结账走人吗？”凌晨却把行李搬到了楼上，那其实是张思东的住所。他说。房东又要加租，他跟房东闹翻了。张思东的房间里只有一张床，他在床边上打了个地铺，掐媚的笑。大不了我每个月少收两百块工资。张思东是个财迷，咬了咬牙说：“成交。”夜里，张思东起来的时候，忘了床下边还有个人，一脚踩过去，听到一声惨叫，然后他轰然的倒了下去。皎洁的月光照在他们身上，凌晨死死地揽住投怀送抱的他，小胸脯扑通扑通跳得厉害。他说：“你是不是早设计好的？”他脸更红了，说：“不是的，不是的，我只是情不自禁。”张思东用手支撑着的身体软了一下，他的目光凝视着他。他以为他们会接一个缠绵悱恻的吻，但片刻之后，张思东掰开了他的手。那几天，奶茶店里一直都是低气压，张思东一贯的热情也松懈下来了，搞得来奶茶店的学生们都问：“大叔，你是不是失恋了？”凌晨竖着耳朵等回答，张思东却只是笑而不语。张思东接萌萌去了。凌晨，自作主张地挂上暂停营业的牌子。他坐在落地玻璃前，看阳光透进来。门口是一条青石板的老街，石板被雨水和时光洗得又干净又平滑，像极了家乡的陋巷。回忆在脑海中翻腾。其实，他和张思东是老乡。那一年凌晨去姑姑家做客，是那种筒子楼，公用厨房和卫生间。有天凌晨半夜，内急去卫生间，没有找到手电筒，又不想打扰姑姑，就硬着头皮出去了。听到走廊里有脚步声的时候，他吓得毛孔都要竖起来了，惊惧在嗓子里面哆嗦。突然间，一道手电筒的光线晃到了他，干什么的？他怯怯地回答：“我要去小便。”那个人把电筒往前面一指，无不抱怨地说：“这大半夜的，想吓死人啊！”凌晨的心里扑哧就笑了。原来他在害怕的时候，对方也在害怕。他静静地打着手电筒走到他身边，那束淡淡晕黄的光就像长了脚一样，一步一步地走进他的心里。在若干年以后，他想起那个夜晚，也是怦然心动的感觉。他不能进女厕，便把手电筒交到她的手里。从里面出来的时候，他大着胆子朝她脸上晃了一下，终于看清了她的长相。离开姑姑家后不久，那栋筒子楼遭遇了火灾，死了好些人，惨不忍睹。凌晨问起张思东来。直到他父母在那场火灾中去世了，他拿了一些补偿，去了外地的亲戚家。张思东成了凌晨的心结，他很想知道他过得好不好。这么多年来，他一直在打听，终于得知了他的消息。他没有告诉张思东这些，因为他只想在一个崭新的地方重新认识他，没有悲伤。没有痛苦的回忆，只是他的身边已经有了别人。张思东终于还是辞退了他。在他有天半夜醒来，发现身边躺着的人竟然是凌晨的时候，他吓得几乎跌下床去。凌晨几乎是扑向了他，他说：“张思东，我会和你一起好好经营奶茶店的，我们的生意会越来越好的。”张思东用了狠劲推开他，他气急败坏地瞪着他，再一次说了一句：“结账，走人。”这一次没有挽回的余地。他帮他收拾好行李，不管他是哭也好，求也好，不要工资也好，还是决绝地把他赶出了奶茶店。他说：“凌晨，你清醒一点，我有女朋友，我很爱我的女朋友。”凌晨站在玻璃窗前，看着张思东在里面忙忙碌碌，阳光把他的影子晒成小小的一团。他蹲下去，抱着自己的膝盖嚎啕大哭。张思东没有出来，一直没有出来。等他再一次抬头的时候，门口那个小小的人儿已经走了。他的心里有些如释重负，又有些酸涩肿痛。他无意中看到过他的毕业证，他是今年重点大学的毕业生，他有很好的前程，不应该把大把的时光丢在他这十来平米的奶茶店里。凌晨找了一份新工作，是另一个城市的一家大公司。是谁说？每一场暗恋都不过是一次朝圣，而现在凌晨终于可以放下了，因为他的朝圣已经结束，他可以开始新的生活。也许有一天他会感谢张思东的拒绝，因为他的拒绝才能成全他更加完满的碧海蓝天。